0: Olá, eu continuo me chamando Armando Bom estar de volta em casa, depois de alguns dias fora, visitando as terras bíblicas com os amigos e irmãos E eu quero convidar você a refletir comigo hoje num texto conhecido É uma parábola Nessa é, parábola foi propiciada por um diálogo entre Jesus e Jesus e um estudioso da Bíblia, do Velho Testamento, um perito da lei, um teólogo, uma pessoa conhecedora das Escrituras, das normas judaicas, e que propiciou a Jesus um momento muito especial de confronto deste homem com a verdade do Evangelho. Então eu convido você a se colocar em pé, para mudar de posição, quem quiser, quem puder, e nós vamos fazer a leitura de Lucas capítulo 10, versículos 25 e em diante. É a parábola do samaritano, um texto bastante conhecido, eu já preguei nesse texto alguns anos atrás, ou algum tempo atrás, mas como nós estamos começando o nosso movimento, bem por alguém, nossa campanha que não se resume apenas ao mês de dezembro, mas a gente quer chamar a atenção de vocês todos, crentes em Cristo Jesus, principalmente membros dessa comunidade, para o um chamado urgente de Jesus. Quando nós cantamos aqui que o que Cristo oferece Ele é, significa que o que Ele dá é Ele mesmo, é a sua presença, a sua vida, seu cuidado, e assim o seu corpo deve agir exatamente desse jeito. Durante o nosso tempo aqui na terra, então, a, versículo 25 em diante, acompanhe comigo na sua Bíblia, a, no seu smartphone aí, só para isso, claro, né? E no telão também. A palavra de Deus diz que num certo dia um especialista da lei, um perito da lei, se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta. Ele queria provar Jesus, testar Jesus. E ele lança uma pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Parece uma boa pergunta, né? Jesus não responde a pergunta, ele responde com outra pergunta: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem, perito na lei, respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente. E, complementa ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus então disse, está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu, não delimitando quem é o próximo, mas ele, ele, ele responde com uma parábola, com uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Esse texto bem poderia ser manchete de qualquer jornal local e poderia acontecer em qualquer via pública por onde eu e você passamos, inclusive a BR-116 ou o Anel Viário. Por acaso, disse Jesus, descia por ali um sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada, passou ao largo, depois um levita fazia o mesmo trajeto e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe na versão moderna seria o pastor Armando Bispo passando na BR-116, um cara caído na, na beira, e depois o Daniel Almeida, e a gente passa longe, esse pobre desgraçado, devia estar bêbado, caído aí no chão, deixa ele aí, porque eu já cultuei a Deus, vou para casa, que eu tô com fome. Então veio um samaritano, o discriminado, odiado pelos judeus, e ao ver o homem, esse samaritano teve compaixão dele, foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo e vinho, e os enfaixou, depois colocou o homem em seu jumento, e o levou para uma hospedaria, onde cuidou dele, no dia seguinte, Deus deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria, e disse cuide desse homem, se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. E Jesus pergunta ao teólogo, qual desses três, você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? O especialista da lei responde, Aquele que teve misericórdia dele Então disse Jesus Vá e faça o mesmo Vá e faça o mesmo Senhor, nós adoramos o teu nome hoje De uma forma tão linda, tão poderosa Não é difícil perceber a tua presença aqui no nosso meio Através dos cânticos, dos louvores proferidos pelos levitas aqui na frente, pelo teu povo adorando como comunidade, um grande coral, movido pelo teu Espírito Santo, exaltando o nome de Jesus, que lugar é esse Senhor? Se não o lugar onde a tua glória se manifesta, quando o teu povo se reúne em teu nome. E nós temos te adorado com, também com as nossas ofertas... Temos te adorado com a nossa disposição de atender aos desafios do bem por alguém, das ceias que serão distribuídas, enfim. No abraço dos irmãos, no reencontro, na comunhão, nós temos te adorado Senhor. E agora eu peço que o teu Espírito Santo nos ajude a te adorar com a mudança... Da nossa perspectiva em relação àquele que tanto precisa de nós. Que o nosso bem por alguém, seja tal qual, aquilo que fez o samaritano. Confronta-nos Senhor. Como este samaritano foi confrontado pelo Senhor Jesus. Nós estamos aqui abertos, de coração abertos. Para que o Senhor fale conosco hoje à noite, com os que aqui estão nesse auditório e com aqueles que nos veem pela internet misericórdia de nós Senhor ajuda-nos a compreender a tua vontade, agir como o Senhor agiria, viver como o Senhor viveria, priorizar o teu nome acima de tudo mas acima de tudo, transformar isso em ações concretas de amor, é a tua igreja, é o teu corpo vivo na terra, usa-nos Senhor misericórdia de nós, e abre os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, nós te pedimos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Bom, o, o, o contexto aqui é uma, uma, uma parábola que foi contada por Jesus, parábolas na Bíblia, diferentemente de algumas histórias que Jesus conta, parábolas, elas não têm nome de personagens, em Lucas nós temos a parábola do Rico e do Lázaro, quando você dá nome a um personagem da parábola, deixa de ser parábola, e é uma história muito próxima da concretude, é fato real, Lázaro é Lázaro, quando Jesus conta uma parábola, e as parábolas de Lucas são muito interessantes de serem estudadas, compreendidas, Jesus sempre vai dizer um certo homem, num certo lugar, numa certa pessoa, os personagens não, não têm nome, por isso uma parábola, uma história. E toda parábola tem, ou traz em si, o que a gente chama de ponto focal, a moral da história em Lucas capítulo 15 nós temos a parábola dos itens perdidos, a dracma perdida, a ovelha perdida, o filho perdido, então quando você lê uma parábola, não precisa ficar procurando o significado da tiara da mulher, da dracma no cabelo da mulher, da vassoura que vai a casa, porque isso seria uma interpretação alegórica, muito característica, de origens um indivíduo que ministrou lá na Alexandria, cidade em que estivemos há pouco, conhecendo um pouco daquela biblioteca e daquele lugar onde o cristianismo também floresceu no continente africano, mas a boa interpretação da parábola procura sempre um ponto focal, tem um ponto central e os demais pontos são periféricos, nos... Três itens perdidos da parábola ou das parábolas de Lucas capítulo 15. O ponto focal é, é simples, está em até num outro texto, quando Jesus diz em Lucas 19:10, Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, Ele dá tudo para buscar aquilo que se perdeu, mais do que aquilo que está em Suas mãos. Então essa parábola também tem o seu ponto central e focal E a gente vai descobrir aqui, vamos caminhar juntos Eu espero sua atenção para isso Em primeiro lugar é uma, é uma pergunta feita por um teólogo Por um conhecedor da Bíblia Um estudioso, um acadêmico, um religioso Fazendo perguntas que qualquer um de nós faríamos Verso 25, ele começa assim, ele sabe que Jesus é um rabino, um mestre, que está sendo seguido por uma multidão, que tem operado grandes milagres, que fala com autoridade, diferente da autoridade dos religiosos e rabinos da época, a autoridade de Jesus é porque ele não articula um texto, o que Jesus diz, ele, nós cantamos, repete aí igreja, o que Cristo diz, ele é, por isso que era diferente, a vida dele, demonstrava que suas palavras eram reais, ele não precisava falar, o seu agir demonstrava isso, grande modelo para nós, como igreja de Jesus nós aprendemos demais, o blá 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 das escrituras, estudamos demais, queremos classes e salas de aula, para sermos confinados num lugar, articulando a Bíblia, e aprendendo cada vez mais, os milhares de pregadores, as milhares de pregação, e a gente vai enchendo a nossa cabeça de informação, mas não é o mesmo compasso do coração, tampouco das mãos e dos nossos pés, e Jesus está querendo outra coisa, o pouco que você sabe em nome de Jesus, pratique, aprenda, porque as suas atitudes vão falar muito mais alto do que suas palavras, amém? Então esse perito na lei chega perto de Jesus, porque a intenção dos caras que sabem muito teologia, é fazer pergunta e fazer o outro tropeçar, porque se ele faz o outro tropeçar, ele prova que ele é melhor do que o outro, então qualquer questão a gente vai discutir, se você é arminiano, se você é calvinista, se você é da reforma, se você é contra a reforma, se você for calvinista, se você é supralapsariano, se você é infralapsariano, e eles começam a desenrolar umas coisas que ninguém entende, só eles, e que serve apenas para encher a cabeça de minhoca, porque não produz piedade, nem vida, nem misericórdia, nem amor, e confunde a cabeça das pessoas, só isso A simplicidade do Evangelho Embora você possa aprofundar no seu estudo Ela sempre deve te levar a uma vida mais simples Quanto mais eu estudei na academia sobre teologia Mais eu fui deixando de lado tudo que eu tinha visto Para ficar com a Bíblia e Jesus, só isso É o que me basta, é o que eu preciso hoje Todos os dias Mais do que mil livros eu preciso uma palavra que venha do meu Senhor Jesus, uma palavra, mas esse estudioso estava próximo de Jesus e ele tinha uma pergunta, ele disse, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Atente isso aí, duas ênfases na pergunta, fazer para herdar, Estava lendo esse ano o, o, o ranking da revista Forbes, é uma revista que fala sobre os homens mais ricos da terra. Mas os homens mais ricos, mais ricos deste ano de 2019, pelo menos três deles, eu vou falar de dois deles apenas. Um deles é Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, aquela, aquele site que você compra do parafuso ao foguete, ou avião, é? esse cara é hoje o cara mais rico da terra, os mais ricos do mundo, vamos dizer assim, no ano de 2019, portanto esse ano, 131 bilhões de dólares é a sua fortuna, não sei nem como calcular isso aí direito, como é muito rico, o segundo dele continua sendo, o segundo mais rico continua sendo Bill Gates, Anos atrás, quando eu estudava fora, eu tive o privilégio de conhecer a Microsoft lá em Seattle. E quase que eu cruzo com o Bill Gates. Mas o homem continua, depois de quase 40 anos, 30 anos, o homem um dos mais ricos do mundo. Sua fortuna é de 96,5 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, nós tínhamos até pouco tempo, vivo, o, o senhor Ives Dias Branco dono da M. Dias Branco, né, minha filha teve o privilégio de trabalhar bem pertinho dele, com o irmão Marcelino, e sabia da simplicidade daquele homem, mas da capacidade empreendedora daquele homem, ele era, na época, um dos mais ricos do Brasil, e a pergunta é o seguinte, o que é que você, 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 o que é que você pode fazer para ser herdeira do Bill Gates? Alguém tem a fórmula aí? O que, que você pode fazer? A resposta é, nada. Porque ninguém pode fazer nada para se tornar herdeiro de alguém. Ou você nasce na família de alguém, pobre ou rico, classe média, ajude o que você ajuntar. A gente aqui que está no outro patamar, a gente briga pela bicicleta do falecido. Ou briga pelo, pelo barraco que o cara tem Ou terreno que ninguém sabe onde está direito Mas nós vamos nos matar até aparecer o terreno E a gente dividir ele em quatro, cinco, seis E dando supapo um no outro, não é não? Mas ninguém pode ser herdeiro A não ser que tenha sido gerado na família Ou Que o pai ou a mãe Vá numa favela ou vá num canto qualquer da África como tem alguns artistas de Hollywood que fazem isso, né? e pega lá um, um neguinho, um moreninho, no bom sentido e traz para casa, o pobrezinho lá no meio de uma miséria total vai um artista de Hollywood, saca o um menininho de lá e diz você será o meu herdeiro o que, é que esse menino fez, diferentemente dos outros? nada foi por pura iniciativa de quem? Do pai Você sabia que nós fomos adotados por Deus? Que ele não viu nada que prestasse em mim? Que pelo contrário eu era inimigo dele Eu atacava ele, eu desobedecia a ele Eu infringia as suas leis Mas ele por amor, por decisão Resolveu me adotar em Cristo Jesus Você está nessa aí? Então agradeço a Deus, você é adotado. <risos> hein? Mas o perito na lei, ele é um religioso. E como todo bom religioso, católico, espírita, evangélico, ele está sempre querendo saber o que, que ele pode fazer para agradar a Deus. Não é não? Como pode acontecer isso comigo? Eu sou tão boazinha, tão bonzinho. O pastor Armando, né, 36 anos de ministério, já preguei para todo canto, já fui por aí, muita gente convertida. E no meio do, no começo do ano, Deus me dá um câncer de próstata. Como é que senhor pode fazer isso com o pastor Armando Bispo? <risos> Ridículo. Como se eu merecesse qualquer outra coisa senão a morte. E esse Jesus que morreu por mim e me amou, me adotou. E eu passo pelas coisas que qualquer ser humano vai passar. Eu não posso comprar de Deus a isenção de lutas, de morte, de doença. Então a pergunta desse perito da lei é uma pergunta de religioso. Eu cresci, nasci, me criei. Na religião católica eu aprendi que se eu fizesse boas obras, se eu ajudasse os velhinhos, se eu fizesse o bem, se eu cumprisse todos os mandamentos, eu teria uma passagem no céu. E mesmo que eu fizesse umas coisinhas erradas, no final a balança poderia ser ao meu favor, né? Assim. Depois meu pai se converteu ao espiritismo e eu frequentei o espiritismo. Eu li sobre o espiritismo. Eu aprendi que tinha um negócio do karma. Então se eu fosse bonzinho lá do outro lado eu reencarnaria como uma pessoa um pouco melhor, mas se eu fosse bicho arretado, mesmo menino traquino, como eu era, não estava dando muito certo, eu ia voltar como qualquer peça ruim, então, e, e o evangelho é mais ou menos assim, o evangélico ele, ele também age desse jeito, quando as igrejas colocam à disposição do povo, aquelas coisas do tipo, faça isso, faça aquilo e você terá, faça isso, faça aquilo e você conquistará, faça isso e faça aquilo, e aí Jesus fica para trás e você fica sendo o autor da sua própria salvação e da manutenção da sua vida cristã, e por que, que nós gostamos disso como seres humanos? porque nós nos sentimos bem, orgulhosos, valorizados, e aí você age mais ou menos como Pablo Escobar, o grande traficante que matou milhares e continua matando por causa da cocaína, um dos maiores fornecedores de cocaína do mundo, vai em Medellín e manda fazer um Minha Casa Minha Vida, e beneficia famílias, e ajuda de tal maneira que as famílias em Medellín tem um santinho dele lá, Santo Escobar, porque ele foi bonzinho. Nossos políticos brasileiros Aprenderam com Escobar Eu pego o povo, engano Faço uma coisinha ali, outra coisinha ali Deixo morrendo para lá os milhares Mas o povo rapidamente Entende que é assim Eu faço mal Eu meto a mão no dinheiro Mas também eu faço um bem aqui No dia das eleições eu apareço lá ganhando a Consciência de todo mundo e está resolvido o problema O que, que eu posso fazer Para ganhar o favor de Deus? Nada Nada Jesus já fez tudo, então a pergunta do perito da lei, é muitas vezes a nossa pergunta, mas herança por definição não é algo que você recebe por mérito, mas por escolha exclusiva do pai, e por isso meu irmão, você não pode tirar da sua mente, foi de graça, pela graça que fomos salvos, amém igreja? O tempo vai passando e a gente vai esquecendo disso Então a pergunta não tem resposta certa Pois a pergunta estava errada E Jesus quer que o perito descubra por si só Sabe aquela coisa chata que você pergunta assim Ô oh, pai, como é esse problema aí? Aí ele diz Vá pesquisar Não, mas eu estou querendo a resposta Mas... Como você acha que seria? Não, mas eu estou querendo a resposta De Jesus é a mesma coisa O cara aparece com um problema, e ele manda uma pergunta Ele manda outra pergunta por cima Então, a pergunta não tem resposta Aí ele diz assim O que está escrito na lei? Como você a lê? Aí o perito na lei respondeu rapidinho, né? Ele tinha tudo na ponta da língua, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E, grande refrão, amarás o quê? O próximo como? Já ouviram alguém falando assim? O importante é amar. Amo o próximo. Está resolvido. Então, Jesus disse é o que a lei diz, não é? Está certo? Aí Jesus disse para ele, então vai lá e faça isso, e você vai ter a vida eterna, pode ir. <risos> a resposta impressionava, só que o estudioso da lei, ele sabia que o padrão estabelecido nesta frase, é inatingível. Não existe um ser humano capaz de amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, porque nosso coração é dividido. Ninguém consegue cumprir esse mandamento E o perito da lei, ele agora estava diante de Jesus Dizendo, opa, ele está mandando fazer um negócio Que eu disse que era para fazer Mas esse negócio é impossível Então ao invés de revelar o fracasso do perito na lei Ao invés dele pedir socorro O que, que ele vai fazer? Ele vai tentar camuflar a sua limitação E achar uma outra saída Nós também somos assim Nosso orgulho, nossa prepotência, nossa ingratidão Às vezes amparados por um mínimo de conhecimento das escrituras A gente logo aprende a Bíblia, começa a articular versículos Para esconder pecados ocultos, porque a gente quer manipular o mandamento Eu não mato, eu não roubo Eu não adultero Aí o cara se acha o santarrão, aí Jesus lá no sermão do monte, vocês já viram isso comigo, quando a gente pregou aqui sobre o homem do monte, Jesus pega essa, esse legalismo, esse legalismo doente, mentiroso, falso, e ele derruba, ele diz assim, ah, ouviu o que foi dito, está escrito na lei, não adulterarás, Aí Jesus disse, mas eu vos digo adultério não é levar um homem ou uma mulher para um motel Não é levar uma menina para dentro do carro e transar com ela Isso não é o adultério que eu estou dizendo Essa se é a consumação do adultério Jesus diz assim, qualquer que na sua mente Maliciar contra outro sexo ou do mesmo sexo Já adulterou Escapa alguém aqui? então o cara da lei, ele usa o mandamento para se proteger e para ficar na boa Jesus aprofunda e diz, a desgraça do pecado está na tua mente, não está nas tuas ações esse desgraçado pegou a revólver e matou cinco e Jesus diz assim, qualquer que no seu coração intentar contra alguém no trânsito já matou quantos mataram aqui? já, não precisa levantar a mão Eu já tive que pedir perdão a Deus Porque eu teria dado não 5, 10, 20, 30 tiros Pelo absurdo, pela loucura E os que pegam e dão Provavelmente não têm o freio da graça sobre si mesmos Então ao invés de um mandamento Nos levar para o chão e dizer Miseráveis homens e mulheres que somos Precisamos da graça de Deus O perito tenta escamotear, ele tenta camuflar e sair por cima e aí mas ele está diante de Jesus né é complicado fazer isso diante dele então o estudioso da lei ao invés de admitir sua limitação o que que ele faz? se a lei está muito alta vamos tentar baixar o nível para ver se eu alcanço o perito tenta uma saída e qual é a saída dele? Bom, a Bíblia não diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não é assim? Então o perito pegou um compasso, sabe o que é um compasso? Aquele negócio de fazer circunferência na escola, não sei se ainda tem isso Ou se já tem um negócio mais moderno Mas o, o perito fez assim, bom, se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo então eu tenho que baixar o nível disso aí, para ver se eu consigo alcançar, então ele pergunta mais ou menos assim, bom, quem é meu próximo então? Será que eu posso passar aqui um, uma régua? E dizer, ah, meu próximo é meu pai, minha mãe, meu filhinho, meu vizinho, meu querido, meu coleguinha O que brinca comigo, faz as mesmas coisas Aqueles irmãozinhos que eu encontro no café da tarde Aqueles que são parte do meu grupinho Eu os amo todos, olha aí, cumpri o mandamento E, e é uma tendência minha, uma tendência nossa de delimitar o nosso raio de amor é como se Jesus viesse só para pregar para a família dele hein? ele podia ficar lá com a família dele em Nazaré e pronto, acabou ali o evangelho para os próximos e o próximo está delimitado está resolvido o problema mas ele vai para Tiro, vai para Sidão ele lida com o gadareno ele trata com a mulher cirofenícia ele vai para Antioquia, ele desce para Jerusalém Ele vai para o deserto, ele fala com os caras do deserto Ele fala com a prostituta, ele fala com o samaritano, rejeitado Jesus sai da, tua, da sua terra, sai da sua parentela E amplia o seu universo de proximidade Mas o perito na lei, ele quer circunscrever Por que, que o evangelho de Jesus não explode no, no Brasil? Por que Jesus... Não consegue influenciar as escolas, a arte, a cultura, a política Por que Jesus não consegue influenciar os meios políticos? O funcionalismo público, a iniciativa privada porque nós, crentes em Cristo Jesus, resolvemos delimitar a proximidade daqueles que vão ser alvos do nosso amor e do nosso cuidado a dracma perdida não interessa, eu ainda tenho nove as ovelhas, eu ainda tenho noventa e nove, essa que se perdeu, que se lasque eu estou bem aqui, deixa eu cuidar disso aqui, que isso aqui é meu rebanhozinho é a igrejinha que eu gosto, que tem meus amiguinhos, que eu os vejo sempre. É o meu grupinho que eu me reúno tudo, amiguinho que me conhece, que não vão brigar comigo, não vão me contrariar, não vai sujar, não vai feder, não vai ofender, não vai. E aí a gente delimita. Eu já disse isso nesse púlpito uma vez. O amor de Deus não é seletivo vou repetir, o amor de Deus excelente vamos fazer o bem por alguém? bora se eu falar que você tem que ajudar criancinhas na creche e tal teu coração fica desse tamanho se eu disser que você tem que ir lá para a favela, para o meio do beco para amar os meninos que estão no tráfico o seu coração vai ficar desse tamanzinho e você vai dizer, não, aí não <risos> Porque o meu amor, o seu amor, o nosso amor é seletivo E a gente tal qual o perito na lei, a gente quer circunscrever Eu conheço irmãos que servem no ministério porque o filho está lá Porque a filha está lá, o neto está lá, a neta está lá E diz, Pô, eu vou aqui porque aqui, então eu vou Na verdade ele está querendo outra coisa Então, quem é o meu próximo? Quão próximo uma pessoa precisa estar para que eu seja obrigado a amá-lo? É o que ele está falando Você está dizendo que eu tenho que amar todo mundo, é? Mas eu, não é para amar o próximo, é? Então, quais são, quem são os próximos? Para eu poder não deixar esse negócio muito aberto, não é? A tarefa parece tão grande, que bom seria circunscrever os meus próximos então ao invés de arrependimento e total dependência de Deus, nós preferimos tê-lo como juiz, capaz de nos recompensar quando fazemos algo de bom pelo próximo que nós elegemos, meus amiguinhos em Cristo ao invés de uma resposta clara, Jesus então começa a contar uma história e parábolas não são respostas claras, elas são dramas que vão nos envolvendo emocionalmente, que vão mudando a nossa forma de ver nossas vidas. Ela exige que a gente se desinstale. A parábola mexe com a gente, e como foi com o perito, eu espero que seja com a gente aqui hoje à noite, amém? De manhã eu vi um bocado de testinha franzida assim. um homem, disse Jesus descia de Jerusalém para Jericó Jerusalém setecentos e poucos metros acima do nível do mar ele desce para Jericó duzentos e poucos metros acima do nível do mar um penhasco e ele cai na mão de assaltantes eles lhe tiram a roupa, espancam-no e deixam-no quase morto aí nós temos uma história que poderia ser uma história de do Ceará, aqui em qualquer lugar, em Fortaleza o viajante foi espancado e quase morreu mas, aconteceu verso 31 estar descendo pela mesma estrada quem? quem gente? pode botar aí um pastor aí o pastor quando viu o homem o que, é que ele fez? Passou pelo outro lado, desviou Na mesma estrada Vinha descendo também quem? Um levita Ele acabou de dirigir o louvor Domingo de manhã eu botei culpa no Daniel Almeida, coitado aí O pastor Armando passou Opa Aí lá vem o Daniel Almeida Opa E o cara estendido lá esse Desgraçado desse bêbado Esse cara deve estar aí, coitado Esse sangue aí é é porque ele caiu, tanta bebida, esse cara é um safado Uma hora ele acorda, ele vai aprender, nunca mais, ele vai não sei o que vai... Se fosse maninha e painho e priminho e tiozinho Para o planeta, para o mundo, meu filho As mães vão nos colégios, né? a gente já teve colégio ela quer matar todo mundo, porque o seu filhinho, lindinho, bonitinho... Ui, 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 ui... Mas as escolas públicas estão aí sofrendo. Muitas funcionando. Amém? Certo? Para você não dizer que eu não disse. Porque eu conheço é o lado podre do negócio. E eu não posso ficar maquiando. Você precisa ir na escola como era aquela escolinha que a menina Hanna caiu dentro de uma fossa Porque estava brincando ali em dois, quatro metros quadrados Você se importa com isso? Ou a sua defesa da vida humana é a respeito do seu filho E não das crianças que não têm pai, nem mãe, nem vez, nem voz então o sacerdote e o levita passaram, a história é de tragédia, a história é de indiferença, a história é de heroísmo e como toda parábola, ela esconde uma surpresa, qual é a surpresa? o gancho e a surpresa, estão na identidade das pessoas, quem elas são engraçado, os vilões da parábola são exatamente os amigos do judeu, porque é da mesma raça e Jesus ainda magnifica e diz, eram uns homens piedosos. Mas o herói da parábola é exatamente o desgraçado do samaritano que o judeu odiava. Hã? Pensa numa pessoa que você odeia, de cara chato. Esse cara não merece nem a salvação. <risos> Aí Jesus pega na história, você, deitado à beira do caminho, passa seus amigos, os seus irmãos... Passam as pessoas chegadas E não dão a mínima Aí passa o teu inimigo e ele para Jesus deu um nó na cabeça Do perito da lei O oh Cristo maravilhoso E com isso O sacerdote e o levita Pernoitavam em Jericó E apesar de terem cumprido os rituais Sagrados do templo Faltava-lhes no coração o que? Misericórdia Ricórdia. Talvez se o sacerdote Visse aquele homem entrando no templo Com a ofertinha Ele ia dizer, bem vindo irmão Que maravilha Mas deitado no caminho O que, que eu quero esse membro na minha vida aí? O que eu quero esse povo aí? Eu me lembro na vocação desta igreja Quando nós saímos da aldeota e nos plantamos aqui num bairro periculoso, que hoje é um paraíso perto do que era. Vocês já ouviram depoimento aqui de funcionários que hoje trabalham com a gente, que no dia que eu entrei aqui, metralhou essa casa. Que loucura é essa de uma igreja que sai do conforto da aldeota hein, e vem para cá. Fazer o que aqui? <risos> Ah, nós temos Bíblia, nós temos palavra, nós temos louvor, nós temos tudo. Vamos fazer isso no auditório, ar-condicionado, na aldeota. Para a gente ficar lá só entre irmãos, olhando para as nossas riquezas. E deixa os pobres se lascando, nos ancuri da vida, nos curió da vida e deixa para lá. Essa igreja recebeu de Deus um chamado e uma vocação. Ela veio para o lugar perigoso, para abrir suas portas quando os irmãos diziam, pastor vamos levar um muro aqui ao redor, porque o povo vai invadir isso aqui, vai ser uma confusão, Jesus abre a palavra de Deus através do irmão e mostra o livro de Zacarias, e o livro de Zacarias dizia, eu serei um muro ao redor da tua tenda, <risos> oh, e disse que era um muro de fogo, eu não estou vendo não, mas os caras não entram, não passam, porque eles são recebidos, atraídos, sustentados, segurados, pelo amor de Jesus, que vaza através de vocês, com isso Jesus nos ensina a primeira de várias lições sobre a prática da graça, vamos lá, lição número um: a graça tem a ver com as prioridades de Deus, e por isso ela nos incomoda. Hã? Se você não sair daqui hoje incomodado, você não entendeu nada. Porque a graça trata das prioridades de Deus, não as minhas. E isso nos incomoda. Tem um ditado que diz que Deus se ri quando Ele ouve nossos planos. <risos> Porque os planos dEle não são os nossos planos. E por vezes ele nos contraria e nos faz pensar completamente diferente, a não ser que a gente esteja ligadinho na Sua palavra, dia após dia, e sensíveis ao que o Espírito Santo está dizendo. Ninguém queria estar naquele lugar para usar daquele jeito, aquele momento. No final, não dá para dizer com certeza, mas o contraste de religioso retornando de uma temporada do serviço nos templos. Indicava aquele texto de Oséia 6 e 6, quando ele diz, misericórdia eu quero e não culto, não sacrifício. Mas antes de qualquer coisa, vamos tomar aqui, fazer uma tomada de consciência, né? Não podemos esquecer que Deus nos dá uma única medida para a maturidade espiritual. É o amor a Deus e o amor ao próximo. Essa é a medida da sua, da minha, da nossa espiritualidade. Aí Jesus, depois de falar do Levita, depois de falar do sacerdote, ele diz assim, mas um samaritano de viagem chegou onde se encontrava o homem e diz o texto que ele viu. Os outros viram? Viram. Você vê? Vê. Você está vendo? Está vendo. Você está ouvindo. Você ouve notícia você abre o zap zap está lá, você vê o jornal, você abre o youtube, eles estão falando das desgraças do país e por uma certa condição doentia e pecaminosa da nossa parte, nós gostamos desse negócio de saber a notícia ruim para criticar, se indignar e nada fazer a respeito um samaritano estando de viagem, viu o homem, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as peridas, derramando nelas vinho e óleo. Colocou o homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Deixou dois denários e disse para o hospedeiro, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. A graça nos confronta com a prioridade de Deus Mas outra lição é A graça muda a nossa maneira de ver as pessoas Atenta a igreja de Jesus Deus quer que você se engaje no bem por alguém Mas você precisa compreender a graça de Deus Que nos faz enxergar as pessoas de uma outra forma Os defensores dos princípios divinos Falham até que passa um samaritano um discriminado, considerado pior que os gentios mesmo assim, para o choque do perito da lei diferente dos dois que tinham passado direto o um samaritano viu o viajante assaltando, assaltado e teve piedade dele a pergunta é Deus, como é que nós podemos ser tocados lá no âmago do nosso ser para gente ter compaixão, misericórdia e amor por pessoas que não conhecemos. Como? Hoje de manhã eu vim jogar bola bem cedinho aqui e pouco antes de eu deixar o campo para vir para cá tomar um banho rápido e começar o culto, um cara começou a um senhor começou a esbravejar lá fora na rua. Ele gritava muito alto. E ele dizia, vocês estão fazendo barulho, seu bando de não sei o quê, vamos parar com esse barulho, nesse campo, é um desrespeito, é um não sei o quê, e começou. Eu estava do lado de fora, esperando para entrar, quando eu ouvi aquilo, eu disse, não, não estou entendendo, porque o barulho que está sendo feito aqui, ele é abafado pela, pelas árvores aí, não tem nem condição. E o barulho que aquele homem está fazendo é muito maior do que o barulho que sai daqui, ele está gritando a plenos pulmões, esculhambando a igreja, todo mundo, etc Aí o velho Armando quer ter um momento de indignação né? Chama a polícia Isso não é direito, isso não é certo É uma injustiça Aí eu, eu com a mensagem na cabeça, né? Eu disse assim, Jesus, eu quero ser próximo daquele homem. Aí eu caminhei em direção à grade. Caminhei em direção à grade. E ele, quando me viu chegando, ele disse: Você é juiz? Eu não disse nada. Ele achou que eu era o juiz apitando e: Como é que eu, eu sou, sou juiz? Eu ia deixar o jogo lá corrolando para conversar com ele. Aí quando eu cheguei bem pertinho, eu olhei bem para ele nos olhos. Eu disse: Qual é o seu nome? Deixa eu pegar na sua mão. Aí ele tentou passar a mão pela grade, não passou, mas a minha passou para o lado de lá. Eu segurei ele na mão: Qual é o seu nome? Aí ele olhou para mim, falou o nome dele e começou a chorar. E eu também tive vontade de chorar, né? <risos> eu disse, você é uma pessoa muito amada por Jesus, sabia? eu não falei nada do que ele estava falando, nada do que ele estava fazendo eu só me aproximei dele as pessoas que estavam ao redor sabiam que na verdade ele tinha tomado umas e outras e o povo que estava ao redor ficou vendo a atitude eu não disse nada me aproximei e disse que ele era importante diante de Deus e pronto, ele parou E eu também fui tocado pela misericórdia de Deus naquela hora Né? Assim né? Eu não escolhi Eu estou exemplificando algo que Deus me deu hoje pela manhã, tá certo? Eu podia ter ficado lá longe, eu podia ter brigado Eu podia ter mandado qualquer um dos meninos ir lá fora e saber que absurdo é esse Eu conheço todo mundo aí, nesse lugar aí que esse doidinho aí, que nunca aconteceu isso, esse cara fazendo um negócio desse, mas aquele homem não precisava de um tranco, ele não precisava de uma bronca, ele precisava de um abraço, eu só não abracei ele direito por causa da grade que não deixou, mas a minha mão foi lá, pegou na mão dele, e a gente ficou olhando um para o outro, é lindo, a graça não me deixa escolher o meu próximo, eu me torno próximo, de quem Deus coloca na minha vida, qualquer que seja a circunstância, amém? O samaritano teve piedade daquele homem, por isso a nossa, a graça de Jesus, muda a nossa forma de ver as pessoas. Na parábola fica óbvio que a diferença entre os três, que passaram pela vítima, não foi o que eles viram, mas quem eles eram. Enquanto o sacerdote e o levita viram a vítima Suficiente para passar longe O samaritano viu a vítima com os olhos de alguém que já foi vítima Então quando a minha salvação depende de mim E eu conquisto e eu faço por onde Eu me torno duro, empedernido, sem misericórdia Sem temor a Deus, sem amor ao próximo mas quando eu mantenho viva a chama da graça de Deus, e entendo que foi pela graça, sem merecimento, que o Senhor me alcançou, quando eu era um bandido pecador, que o ofendia, eu consigo entender o outro melhor, por isso o samaritano exerceu misericórdia e graça, porque ele era um discriminado, e foi alvo também da graça e da misericórdia, em geral, como crente, nós perdemos a nossa capacidade de nos identificar com pessoas que precisam da graça. Nós já descobrimos como manter a aparência, mesmo que interiormente continuamos lutando com nossos pecados e, e com a discriminação. Mas a lição número três é que graça demora mais do que nós pensamos para restaurar uma pessoa a vítima da nossa história, apesar de ser ungido com óleo pelo samaritano, ele não dá um salto e sai andando, e aí o pessoal dos milagreiros aí né, o pessoal do decreta, decreta, rapaz esse samaritano ele devia ter feito uma oração poderosa do poder, e aquela facada do lado do pobre coitado, aquela ferida ia fechar de repente em nome de Jesus, tudo é assim né? Leva lá para a igreja, faz uma oração, manda o profeta dizer uma oração, a nossa misericórdia está nesse nível. Porque a gente quer a coisa instantânea. A gente quer uma coisa que não mexa do nosso sofá, e nem do nosso WhatsApp, e nem do nosso controle. Manda lá que o, o, o milagreiro ora e o negócio resolve. Não, se Deus quiser, Ele resolve na hora. Mas tem um preço a ser pago, sabia que o óleo aqui não é o óleo da unção não, você dizia, ô oh, glória a Deus, foi derramado o óleo da unção na cabeça do Judeu, nada disso, o vinho e o óleo, eram os remédios usados naquela época como um guento. quando eu chegava em casa com o meu calcanhar todo cortado de vidro, porque eu jogava a bola na rua, da sua idade mais ou menos, ou mais novo, a minha mãe passava café o sangue descendo e ela pum, café outras coisas ela jogavam um azeite por cima e quando o negócio estava ruim por dentro era óleo de rício ou óleo de não sei o que, de bacalhau, pronto óleo para lá, óleo para cá isso aqui é remédio gente é remédio, ninguém está falando aqui de um milagre instantâneo, porque exercer graça custa custa tempo e esse homem então foi tratado com o remédio que tinha à disposição do samaritano, ou que estava à disposição do samaritano nesse caso a vítima precisa de dois dias inteiros de atendimento ele recebe uma provisão que prevê uma estadia de quatro meses e ainda mais tempo o nosso ministério celebrando a restauração, tem pessoas que com pouco tempo estão bem, mas a grande maioria demora, é um reflexo da graça, é a paciência de andar ao lado de pessoas quebradas por um tempo, e isso também é um milagre, amém irmãos? Amém. Quem conhece o CR aqui? Quem já participou do CR? Doze <risos> passos amigo, não dá para ter um passo só instantâneo? Doze, ah, doze passos. Retiro do quarto passo Grupo de passos E com tudo isso ainda não está tudo desentortado e resolvido, não é não? Só por hoje eu estou limpo, é um dia de cada vez É assim o um milagre Isso também é um milagre Nós estamos para fazer um convênio com o governo federal Com a prefeitura de Fortaleza Para tirar pessoas da rua que estão lá na praça do Ferreira, cercado por, por facções, a mercê, não sei de que meu Deus, e nós estamos dizendo, nós precisamos pelo menos seis meses, para colocar essas pessoas num lugar, para dar um tratamento contínuo, espiritual, psicológico, ensinar-lhes uma profissão, devolver-lhes a autoestima, fazer com que eles reconheçam Deus, e possam sair de lá em vitória, e eu estou batendo na tecla, porque querem que eu faça um negócio instantâneo, não dá, vai dar certo, mas leva tempo, então exercer graça demora mais do que você pensa, está certo? a lição número 4, exercer graça sempre no, nos custará alguma coisa amigo, hein? Enquanto a graça de Deus é de graça, ministrar, gra, ministrar graça ao próximo normalmente, não é de graça, vai custar sacrifício, seu tempo, sua roupa rasgada para fazer as faixas, o transporte que você tem que descer dele para o outro andar, hã? o seu alimento, seu remédio, seu dinheiro, e outra lição, é que ministrar graça normalmente nos leva para lugares inesperados, fora da nossa zona de conforto, Religiosos são como o sacerdote e o levita Podem ser pastores, presbíteros, apóstolos, líderes de GR, líderes de ministério Profissionais, membros, na realidade pode ser qualquer um de nós Para tais pessoas a vida cristã é previsível e confortável Porque ela delimita quem são seus amigos O religioso fica no templo, esperando o povo chegar Mas ministros da graça andam entre os quebrados está pronta igreja, vamos sair daqui, movidos pelo Senhor, para fazermos o bem por alguém, e quem sabe depois de você exercer misericórdia, amor e investir na vida de pessoas, vocês possam trazê-las aqui no domingo, para celebrar conosco a vitória de Jesus, porque você foi o samaritano. Vocês já viram o que acontece quando o pastor não faz apelo aqui no domingo? Não demora muito a pessoa, pastor, hoje o senhor não fez apelo. Eu disse, por que, que você não fez? Não, mas eu trouxe um amigo aqui, faltou só o senhor dar uma paulada na cabeça dele, que ele já estava meio baleado. Disse, é muito engraçado isso, não é não? A gente tem uns mecanismos no cristianismo, e principalmente crente velho, acostumado com esses negócios, que é o pastor que tem que ir, então o desgraçado está lá na beira da calçada, jogado no chão, e você está querendo que o pastor vá lá, é? antigamente era assim, o cara liga para o pastor, tem um cara na beira da estrada aqui, pastor vem cá, está precisando de um pastor aqui, não é como aquela mulher uma vez ligou para mim e disse, pastor, minha, impre, minha funcionária está aqui na minha casa com a faca na mão, ela está endemoniada aí do outro lado da porta, ela vai arrombar a porta, ela vai matar a gente. Pastor, vem aqui. Eu disse, eu? Como assim? Não ia dar tempo mesmo. E se eu fosse lá, a mulher ia me matar. Eu perguntei para ela, uma pergunta, fiz uma pergunta simples o Espírito Santo está aí, Dona Maria ela disse, como assim pastor, você mano, irmã não é crente não? sou Aí, irmã não tem o um Espírito Santo aí? tem mesmo um são que está em mim está em você, amém irmã? é, amém, o que o senhor quer dizer com isso? ora em nome de Jesus que essa mulher com essa faca cai no chão agora o senhor acha? o senhor tem certeza, sei lá <risos> Aí, irmã, eu disse, irmão, eu vou fazer uma coisa para você aqui, em nome de Jesus. Uma coisa que eu vou fazer: eu vou orar para Deus lhe dar coragem para você abrir a boca e expulsar esse demônio de dentro da sua casa. Combinado? Aí eu orei por ela e disse, agora fale aí, voz alta aí, quero ouvir no telefone. Aí ela disse, em nome de Jesus, quase que ela diz assim, aqui o pastor. Lembra daqueles caras, né? Quem, quem Paulo prega, né? Em nome de Jesus, sai dela, sai dela. Aí ela ligou para mim, já orei, pastor. Eu disse: abre a porta. Fácil, né? Eu estava a alguns quilômetros de distância. É igual o dia que o, 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 o tráfico aqui, o pessoal do tráfico pintou os muros da, daqui da nossa propriedade, lembra dessa história que eu contei para vocês? Aqueles dias que estava rebelião, aquelas confusões, né? Pintaram aí, eu estava em São Paulo, ligaram para mim, pastor, o pessoal da, do tráfico aqui pintou a nossa propriedade, pintou o nosso muro, eles nunca fizeram isso. E quando pinta ninguém mexe. Eu disse, pinte por cima. Aí vi que foi um silêncio, né? O pastor Aristides ficou meio. Aí eu disse, não, não, eu estou entendendo, eu estou aqui a quase 3 mil quilômetros de distância, certo? Mandando que você pinte para o traficante resolver com você, é? Eu disse, o seguinte, pinte à noite. Na madrugada, pinte. E depois eu pedi para um amado irmão, que trabalha aqui na comunidade, né? Para ele ir lá e avisar o traficante, avisa lá o nosso, nosso ser humano, amigo. Amigo, cuidado né Uma pessoa que Jesus ama, não é não? Diga para ele que foi o pastor que mandou E esse amado de Jesus, como eu fui um dia Disse para o nosso irmão aqui, que é da comunidade Mande um áudio aí para o pastor Diz que o rapaz agora foi, o pastor escafedeu, como diz o pastor assim, vai morrer o pobre do pastor. Aí o amigo disse, olha, diga para o pastor Armando, que quem fez isso é provavelmente alguém que é novato no negócio aqui. E que eu vou dar um jeito nele, porque isso não se faz com a igreja de Jesus. Hã? Hum? vocês estão com medo de aplaudir aí, mas é, você não está aplaudindo ele não, é aplaudindo a graça de Jesus, amém? Jesus, tá certo? Aí eu, quando eu vi o recado, eu disse assim, rapaz, volta lá, por favor, diga para ele que esse rapaz que pintou, deixe que eu dou um jeito nele, você não, eu quero esse bichinho vivo, hein? vivo, da mesma forma foi a irmã lá, abre a porta, ela criou coragem, abriu a porta, a mulher estava deitada no chão com a faca do lado Voltou ao normal, ela ministrou graça para a vida daquela mulher E nunca mais o espírito de porco, de matança, de assassinato Teve lugar naquela casa Entende? Então meu irmão, é você É você que sai andando e chorando, levando a preciosa semente você é crente há muitos anos, nunca abriu a boca, nunca levou ninguém a Jesus. Tem algo errado com você aí, meu irmão. Conserta isso em nome de Jesus. Você pode dizer, eu não sei, eu nunca fiz, eu tenho vergonha. Submeta-se, você será tomado pelo Espírito de Deus. As barreiras caem, nós cantamos aqui ou não? Então o bem por alguém é isso. Seja um samaritano. Seja próximo. e para terminar, né? Jesus disse assim, para ele, verso 36, dá uma olhada aí, aí matou a charada, Jesus, lembra da pergunta dele? Quem é o meu? Ele queria delimitar, certo? Aí Jesus, no final, responde no verso 36, tem aí no slide? Aí ele pergunta para ele assim, qual desses três da parábola, você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Presta atenção aí, ó. qual desses três você diria que foi o quê? Viu como Jesus inverteu? Sacou aí? Você entendeu ou não? Entendeu? Não? Vou explicar de novo. A lei dizia, ama o próximo como você mesmo, certo? Então o período da lei, ele disse assim, então quem é meu próximo? Porque ele queria dizer que o próximo dele era, eram pessoas que ele podia escolher, sabe? Os caras legais, só gente boa, amiguinho. Só que Jesus agora disse para ele o seguinte, você não deve procurar quem vai ser o seu próximo. Você tem que se tornar próximo de qualquer pessoa. Entendeu? Ao invés de você procurar o seu próximo, seja você próximo daqueles que precisam. Então dê um nó na cabeça do cara aqui agora. Porque Jesus está dizendo, o amor, o meu amor não é seletivo. Deus vai colocar pessoas na sua vida. Não faça essas escolhas. Não discrimine. Acompanhe meu raciocínio. Por trás da pergunta do perito existe uma pressuposição de que seu próximo é uma pessoa de um grupo sujeito à definição. A esperança do perito é que, definindo e limitando quem são esses próximos, ele consegue honrar e cumprir a lei agradando a Deus por mérito. Parece um detalhe, mas não é. A construção no original aqui quer dizer: qual dos três você acha que se tornou o próximo? A pergunta de Jesus revela um enorme segredo. Nenhum deles era um próximo. Mas um deles escolheu se tornar um próximo. Isso envolve relacionamentos. Isso envolve a mudança da nossa visão de quem somos. E quem agradou a Deus? O perito então responde aquele que teve misericórdia, essa história começa tratando de judeus e samaritanos e termina falando de dois seres humanos, e no verso 37, Jesus diz, vá e faça da mesma forma e Jesus diz para você e para mim hoje, vá e faça do mesmo jeito que esse samaritano fez essas palavras são um convite, um desafio a construir uma comunidade e uma sociedade que anda na contramão daquilo que acontece ao nosso redor uma comunidade que não se considera melhor do que ninguém, porque é dependente da graça, foi também adotada mas reconhece na graça uma oportunidade para todos nós superarmos nossos rótulos nossos traumas, nossos ferimentos, nossos vícios e nossas limitações Esse desafio aponta para o reino de Deus que já está entre nós Nós cantamos aqui, que lindo né? Erga os olhos, o rei chegou, amém? Você pode sair. Eu gostaria de sair na frente de vocês aí, na frente de vocês. Pegar um microfone para a Fortaleza inteira e dizer para aquelas pessoas que estão hoje desesperadas, depressivas, querendo tirar a vida, pessoas abusadas, pessoas nas drogas, ricos que não sabem o que fazer com o dinheiro, que estão desesperados, pessoas que vivem nos bares, pessoas que estão varando à noite. Eu gostaria de sair com um grande microfone gritando para a Fortaleza: Erram os olhos! o rei Jesus está aqui nessa cidade, e ele vai se manifestar através do povo, que vai sair por aqueles portões, e fortaleza não vai ser a mesma, haverá riso para quem está em pranto, cura para quem está doente, o rei chegou, porque a igreja vai sair em nome de Jesus, para praticar o bem por alguém, para abraçar uma escola, orar, interceder, para entrar lá dentro, nos lugares como nós já entramos nessa comunidade, tirando fezes do fundo do quintal, da beira dos esgotos, limpando lugares onde pessoas estão sendo maltratadas, porque nós temos amor no coração, porque queremos ser próximos daqueles que mais sofrem, em nome de Jesus... Esse país não será mudado por partido A nem partido B. Será mudado pela Igreja de Jesus que se torna próxima de quem mais precisa, que anda na graça e depende da graça de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Cadê os levitas? Oi.
1: Pode um testemunho que aconteceu comigo hoje de manhã? Pode. 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 Pode falar? Pode falar. O meu nome. Boa noite. Meu nome é José Augusto. É, eu tentei ficar sentado ali, mas eu não consegui. Perguntei para minha esposa: eu vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Acho que o Espírito Santo tocou demais e eu, eu queria compartilhar com vocês, é, que eu acho que tem muito a ver com a temática da da mensagem, do bem por alguém, que aconteceu comigo hoje de manhã. É, eu acompanhando a minha esposa a um condomínio, aí fui dar uma volta num lago que tinha nesse condomínio aí de longe, eu vi um senhor que estava sentado num banco num guarda-sol, tentando pescar só que eu, eu caminhando e vi que ele não conseguia se mexer aí eu olhei e vi que tinha alguma coisa diferente ali aí eu estava longe aí eu comecei a caminhar e tentei me aproximar ele estava com uma varinha de pesca, aí eu vi que a, a, a linha estava toda enrolada numa cerca e ele estava sentado imóvel. Aí eu me aproximei e comecei a olhar para ele, ele olhou para mim, aí eu, sem querer assim por trás, eu tirei até uma foto dele pescando que eu achei bonita a cena, mas ele estava imóvel. Aí rapidinho ele começou a tremer a perna, o braço. Aí ele começou a falar que ele tem um problema neurológico e que ele ainda não tinha conseguido se mexer para tomar o remédio para ele ficar mais mais ativo, né? Aí eu me aproximei, ajudei ele a a tomar o remédio, aí rapidinho ele começou a conversar, falou o nome dele, a idade, tinha seus 80 anos, escritor de livro e começou a falar um pouco da história dele. Aí ele começou a mudar o semblante, começou a sorrir, começou a compartilhar mais do filho, da filha, da história, dos netos e tudo mais e aí desenrolei a linha, coloquei a, a, a isca no anzol aí começamos a, comecei a jogar a, a vara para ele pescando junto ali aí eu vi que ele começou a ficar feliz só de compartilhar a história ele foi mudando o semblante, ficando mais alegre, mais feliz aí eu falei para ele assim, eu achei que eu ia me aproximar aqui para ajudar o senhor mas no fundo quem ajudou mais o senhor foi eu o senhor me abençoou mais do que eu pude abençoar o senhor então acho que assim, quando a gente se dispõe a fazer o bem por alguém a gente acha que a gente vai ajudar alguém mas no fundo o maior ajudado acho que somos nós né <risos> maravilha
0: glória a Deus eu convido você a refletir comigo agora e simplesmente dizer, senhor, eis-me aqui. Eu vou sair por aqueles portões e eu quero... Não basta ser bom, é preciso praticar e viver o bem. E nós somos os braços, as mãos, o colo de Jesus. A boca de então eu quero convidar você a refletir comigo hoje à noite sido tão tão bom você não acha que Deus tem sido tão bom deu a sua própria vida
2: respirar vida
0: ele deu sua vida por nós você reconhece que foi de graça P de
2: graça, ele não escolheu deixar noventa estava perdido e ele foi buscar me encontrar. Não posso Foi de graça, Senhor. Mesmo assim. demais Senhor se você
0: sente isso se você reconhece isso não tem como não ser instrumento dessa graça foi de graça sem merecimento agora é sua vez olha tudo que ele colocou nas suas mãos
2: sensibilidade se
0: Senhor, que fortaleza seja impactada pelo amor da tua igreja, Senhor. Amor encarnado, amor vivo, amor não seletivo,
2: traz dos para escala, montanhas,
0: e você vai fazer isso para achar aqueles por quem Jesus orou, ele orou não apenas pelos discípulos, mas por aqueles que ainda haverão de crer. São seus filhos. São os nossos irmãos. Eles estão perdidos. Eles precisam do amor de Jesus. E você tem a mensagem.
2: Olha o que ele fez.
0: É esse amor que está derramado em nossos corações.
2: As 99 só para mim encontrar. não posso comprá-lo, nem mexê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, Repreendemos, Senhor, os demônios da omissão. Dá-nos os
0: dia, Senhor, em teu nome.